0: Mozaik 35 Lihai Persoalan baru muncul, yaitu menemukan tempat untuk mempraktikan alat peninggi badan itu. Aku tak mungkin melakukannya di rumah karena rumah kami hanyalah rumah panggung kuno Melayu. Seluruhnya dari kayu dan telah berumur hampir 150 tahun. Jika angin kencang, penghuninya gugup. sedangkan alat itu harus digantungkan pada palang yang teguh dan meski pendek kurang satu jinjit tubuhku tidaklah ringan seumpama ku di rumah bisa-bisa rumah kami ambruk selain itu pasti ketahuan ibu karena ia adalah ibu rumah tangga full time tak pernah kemana-mana selain belanja sayur ke pasar atau ke masjid di masjid takut ketahuan guru ngaji lagi pula tidak etis Di belakang rumah ada pohon kamboja tua yang dahannya cukup kuat dan letaknya tersembunyi. Namun, seorang pria tergantung di dahan pohon kamboja kuburan, tak elok nian tampaknya. Pening aku mencari tempat untuk alat itu, sampai berkeliling-keliling kampung. Namun, beruntung ketika melewati jembatan linggang, kutemukan tempat yang sangat pas. Tempat itu adalah gudang-gudang tua bekas instalasi pencucian Timah, persis di pinggir Sungai Linggang. Sejak maskapai Timah gulung tikar, bangunan itu diabaikan. Dindingnya seng tebal dan rangkanya besi. Di belakangnya ada halaman luas yang dulu merupakan tempat parkir. Tempat itu sangat sepi, jarang didatangi orang. Hanya M Nur yang sesekali melatih burung merpati di lapangan tadi atau pendulang timah mencari timah di pinggir sungai. Minggu sore, waktu yang telah kupilih dengan teliti, dengan semangat menggebu dan ribuan harapan yang manis, kudatangi gudang-gudang kosong itu. Mulanya aku berpura-pura duduk di sebuah bangku di depan sebuah gudang Dengan sikap seolah tak sedang ingin melakukan apapun. Hanya duduk malas saja di situ untuk menghabiskan waktu. Aku mengecek kiri kanan. Yang ada hanya riak halus sungai linggang. Teriakan burung-burung camar yang berputar-putar di atas dermaga. Dan anjing-anjing pasar yang menguap dan sesekali bertengkar. Agar lebih meyakinkan seperti anjing-anjing pasar itu, aku juga menguap-nguap. Sebenarnya, dadaku bergemuruh. Setelah yakin, aku berlari mengendap-endap menuju pintu gudang sambil membopong tas besar berisi kostum ortoceria itu. Pelan-pelan, kubuka pintunya yang tinggi, berderit-derit. Gudang itu besar. Di sudutnya bertumpuk-tumpuk benda usang, tong, meja, dan bangku-bangku yang berdebu. Di dindingnya masih ada papan tulis jadwal shift kerja kulit tambang. Langit-langitnya dipenuhi sarang burung layang-layang. Di tengah gudang melintang palang besi penyangga plafon. Kutarik sebuah meja ke bawah palang itu dan kuletakkan bangku di atasnya. Dengan perasaan meluap-luap, tegang bercampur gembira, kuletakkan buku manual di atas meja. keluarkan kostum dari tasnya dan mulai kuikuti 12 langkah cara menggunakannya. Bagian mula cukup sulit, yaitu menyambungkan tabung oksigen dengan selang melalui sebuah derat yang dikuatkan dengan mur. Tapi aku sukses. Tak lama kemudian, tali temali yang runyam dan centang perenang telah mengikat sekujur tubuhku, mulai dari mata kaki sampai ke leher. Korset dan cawat superman pun telah terpasang dengan ketat dan mantap. Mendebarkan. Aku naik ke atas meja lalu ke atas bangku. Tindakan berikutnya adalah melemparkan dua ujung tali ke palang besi untuk mengaitkan dua klem aluminium yang menjadi kepala tali itu. Pada dua tali itulah aku akan bergelantungan. Kulemparkan dua tali tadi seperti koboi menibar leher sapi. Sukses. Tahap final meletakkan dagu di atas semacam penampang dari kulit yang merupakan bagian dari sarung leher. Sayangnya, bangku itu masih kurang tinggi untuk menggapai penampang tadi. Sekali lagi, kurang satu jinjit. Kurang ajar dan ironis sekali. Dalam hatiku, kesal dan berjanji bersungguh-sungguh bahwa itulah satu jinjit terakhir dalam hidupku. Maka aku berjinjit, namun sial. Masih kurang beberapa milimeter saja. Aku berjinjit lagi sampai sakit ujung-ujung jari kakiku. Masih kurang sedikit lagi, sangat sedikit. Setelah mencoba beberapa kali dan gagal terus, akhirnya aku marah. Kukerahkan seluruh tenagaku. Aku berjinjit lagi dan gagal lagi. Sekarang aku benar-benar marah. tahan napasku, kutumpukan semua kekuatan pada ujung jempol kakiku seperti penari balet. Dan terjadilah petaka itu. Sentakan tubuhku yang memaksa berjinjit membuat penapang leher yang seharusnya menopang daguku meleset ke belakang dan langsung menjerat leherku. Lebih sial lagi, sentakan itu juga membuat bangku yang kupijak jatuh. Maka seluruh tubuhku langsung bergantung serupa buah nangka. Aku meronta-ronta mencoba melepaskan cekikan di leherku, tapi jeratan itu sangat kuat. tarik oleh berat badanku sendiri Ini hukum alam yang sederhana Namun kejam tiada ampun Yaitu gravitasi yang seharusnya menjadi pahlawan Dalam seluruh rencana agung yang meninggikan badan ini Malah berubah menjadi senjata yang mematikan Karena gravitasi menyebabkan leherku akan semakin tercekik Semakin aku berontak. Dalam waktu singkap aku megap-megap lalu tersedak-sedak Kemudian, lidahku menjadi pendek dan bola mataku mau meloncat. Aku terus merontak untuk membebaskan diri dari maut. Lalu, kepalaku mulai tak terasa. Aku seperti tak berkepala. Oksigen yang terhambat menuju otak membuatku mulai tak sadar. Napasku tinggal satu-satu. Begini rupanya rasanya orang gantung diri. Sungguh mengerikan. Lalu, kakiku mulai tak terasa. Baal itu naik ke atas sehingga aku merasa tak punya pantat. Pergi entah kemana. Selangkah, jangan dibilang. Karena aku terus berontak, gudang tua itu bergoyang-goyang. Aku tak dapat bernapas. Keadaanku kritis. Lorong-lorong gelap berkelebat. Kadang-kadang tampak kilatan warna putih. Aku tahu semua itu bayangan menuju ajal. Aku panik. Dengan sisa tenaga aku terus berontak. harap bangunan itu roboh dan aku selamat. Namun, tali semakin likat menjerat leherku. Nyawa telah sampai di tenggorokanku. Inilah saatnya aku mati. Tiba-tiba, di luar gudang ku dengar suara sepeda. Lalu terdengar lagi sepeda itu seperti dibanting. Sekonyong-konyong pintu gudang terbuka. Seseorang tertegun di ambang pintu. Anong! Ia membanting dulang timahnya dan menjerit sejadi-jadinya Astagfirullah, innalillahi, boy, boy Lalu berlari menyongsongku Innalillahi, apa yang kau kejakan itu? Ia menangkap kedua kakiku dan mengangkat tubuhku Aku tersedak-sedak <tuh> <tuh> Enong pucat dan merepet tak henti-henti ucapkan asma Allah Pak, Pak, Pak Kataku sambil tersengal. Ia berusaha memahami bicaraku Tapi bingung karena leherku tercekik Suaraku menjadi lucu Seperti suara nakocan Aku menunjuk parang di pinggangnya Apa katamu? Tak tahu nih untung Tak bisa mati menggantung diri Kini kau mau pakai parang Pak, Pak Bentakku lagi dengan suara kecil yang aneh Sambil memberi isyarat bahwa aku ingin memotong tali yang menggantungku Enong menghonus parang dari pinggangnya Kupotong tali itu kami terjerembap seperti dua karung beras Enong bangkit Apa yang kau kerjakan boy? Masya Allah Pandanganku gelap Seluruh persendianku rasanya remuk Aku baru saja meregang nyawa Enang tahu, aku harus segera ditolong Ia berlari keluar lalu berteriak Detektif, kemari kau! Oh betapa sialnya Detektif M. Nur pasti sedang melatih merpati di halaman gudang Karma apa yang harus kutanggung? Segala hal seperti telah disusun rapi untuk menyempurnakan aibku Detektif masuk dan terkejut melihatku Kawanmu, sudah gelap mata Kalau tadi tak kulihat Almarhum Boy, almarhum. Detektif Emnur melihat tali temali yang terkulai di tanah dan sisa tali gantungan di besi alangan plafon yang tadi kutebas dengan parang. Mulutnya menganga, matanya terbelalak. Gantung diri. Enong mengangguk tegas. Gantung diri Boy. Detektif Emnur menatapku dengan pandangan yang ganjil. Sementara itu, aku berusaha mengumpul-kumpulkan lembar demi lembar nyawaku. Endang menepuk bahu detektif, ia sadar, dari saku lutut sebelah kanan baju terusannya, ia mengeluarkan minyak kayu putih dan mengipas ngepaskannya di hidungku. Ia terus memandangku dengan wajah yang aneh, takut dan tegang, namun aku tak dapat dibohongi, dalam hatinya ia pasti girang tak kepala. Aku tersandar lemas di kaki meja, lidahku yang tadi memendek perlahan-lahan melar lagi seperti semula. Kedua bola mataku kembali ke cangkangnya dan mengejap-ngejap. Aku berusaha bicara karena aku perlu minum. Tiba-tiba aku merasa sangat haus. Namun, Enam dan detektif M. Nur tak memahami kalimatku sebab suaraku lucu, nyaring, dan terjepik. Serupa suara Dato Chan. Enno memotong tali yang masih mengikat tubuhku dan membuka korset serta cawat Superman itu. Lalu, ia dan detektif Emnur membopong tubuhku keluar gudang. Kami berjalan menuju sepeda. Sebelum sampai ke sepeda, Enno mengayun-ayunkan kostum orto ceria itu. Benda Dugjana ini harus dibuang ke sungai, katanya. Kulihat benda itu melayang dilemparkan Enno, lalu berdentung di permukaan sungai Linggang. Kostum itu timbul tenggelam. Dan ombang ambing dibawa arus ke muara Menuju Jakarta Kembali ke tempat asal-asal Detektif M. Mur mengambil sepedanya Katanya aku harus segera dibawa Ke puskesmas Aku tak mampu lagi berpendapat Mereka mengangkatku dan memasukanku ke Dalam keranjang pempang di boncengan sepeda itu Aku tak berdaya Seperti seonggok daging kurban saja Detektif M. Nur menuntun sepeda Enong mengunggangiku sambil mendorong sepeda Puji-pujiannya pada Allah berderet-deret Detektif M. Nur tampak prihatin Sebuah sikap prihatin yang canggung karena sambil menahan senyum Kami melintasi pasar Para penjaga toko Para pengunjung warung kopi Orang-orang yang tengah berjalan atau bersepeda Anak-anak yang sedang bermain Bahkan kucing-kucing di jendela loteng toko-toko Menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan karena memperhatikan kami Memang sebuah pemandangan yang tak biasa sekaligus lucu tak terkira. Seorang lelaki dewasa berada di dalam keranjang pempang di atas boncengan sepeda. Orang yang dibawa bersepeda dengan cara seperti itu hanyalah anak kecil berumur 5 tahun agar kakinya tak dilibas jari-jari ban. Tambah aneh lagi, orang itu dipegangi seorang perempuan setengah bayar. Dan sepeda dituntun seorang lelaki kontak yang susah payah menahan diri agar tidak tertawa. Sepeda kadang-kadang bergetar karena lelaki kontet itu menggigil-gigil tubuhnya Kami tak ubahnya orang yang terlepas dari rombongan pawai Karena melihat banyak orang melihat sesuatu Mereka yang tengah berbelanja ikut-ikutan ingin tahu Ini adalah sifat masa. Mereka keluar dari toko dan seperti berbaris menonton kami Mereka mulanya memandang heran Lalu berbisik-bisik Lalu tertawa Lalu terpingkal-pingkal Sungguh sial nasibku hari itu karena kami harus mewati toko zinar Kulihat ia dan beberapa pelanggannya ikut menonton kami dan tertawa dari balik jendela tokonya yang indah Lelaki ganteng itu sama sekali tak menyadari bahwa dialah sesungguhnya biang keladi Sehingga aku berada di dalam keranjang kompang digiring oleh enong dan detektif emnur Seperti sapi ingin dijual ke pasar Beberapa orang sempat bertanya apa yang terjadi. Mereka cemas melihat wajahku yang pucat dan tampak seperti orang sakit parah. Detektif Emur dan Anou mengambil sikap bijaksana untuk tidak membuka aibku. Dengan kompak mereka mengatakan bahwa penyakit ayanku kambuh waktu aku sedang melamun di dermaga. Orang-orang itu memandangku dengan sedih dan memberiku nasihat yang sangat simpati padaku bahwa kalau aku punya penyakit ayan jangan sering melamun. Mereka berharap aku cepat sembuh Seorang ibu mengatakan bahwa ia telah kenal denganku sejak aku bayi Katanya ia dulu suka menimang-nimangku Katanya rambutku telah ikal sejak aku kecil Namun ia tak pernah menduga Setelah dewasa aku kena penyakit seperti itu Disarankannya berbagai ramuan tradisional untukku Seorang ibu yang lain membelai-belai rambutku Kupandangi mereka dengan mata yang kuyuk Di puskesmas, aku dibaringkan di atas berangkar. Perawat datang dan kukatakan dengan bersungguh-sungguh pada detektif M. Nur dan Enong agar jangan bercerita pada siapapun soal kejadian di gudang itu. Perawat menusuk lenganku untuk memasukkan infus. Mengapa aku diinfus? Aku tak tahu. Lalu, ia memberiku obat yang membuatku tertidur. Pukul tujuh malam, aku terbangun. Kulihat Enong duduk dengan wajah kesal di sudut ruangan. Aku kecewa padamu, Boy. Kecewa betul Tak sangka pikiranmu sependek itu Sungguh memalukan tabiatmu itu Kau orang Islam apa bukan? Dapatlah sebelumnya Enang berkata keras padaku Sebenarnya aku bermaksud menjelaskan semuanya Tapi situasi kurunnya Siapapun yang melihatku waktu itu Cecak sekalipun Pasti menduga aku mau kantung diri Bahwa alat itu sebenarnya Untuk meninggikan badan adalah hal yang Sungkan ku ungkap Pilihanku antara disangka mau bunuh diri atau menanggung malu karena mau meninggikan badan dengan cara yang konyol. Aku tahu betul kaumku yang sangat gemar mengejek orang. Jika kejadian di gudang itu terbongkar, aku akan menjadi bulan-bulanan seumur hidupku. Eh, tak sanggup aku, maka aku pilih diam saja. Kau tahu, sampai pendek nafasku karena terkejut menat kelakuanmu itu. Gusti Allah yang Maha Tahu mengapa ironi tak kunjung luntur dari hidupku. Aku hampir tewas karena bosan jadi orang pendek dan dalam waktu kurang dari semenit enam telah dua kali menyebut kata pendek. Panjang pendeknya hidup manusia berada di tangan Allah Boy. Kau tak boleh seenaknya saja mengambil alih tugas dan wewenang malaikat maut. Tiga kali. Tugas dan wewenangmu adalah hidup terus hidup berjuang untuk hidup. Masya Allah boy Hanya karena cinta kau sampai gelap mata Perempuan di dunia ini Tak hanya aling Enong makin bersemangat memarahiku Tapi tertunda karena seorang perawat masuk Perawat itu mengatakan Mau mengganti impusku Karena selangnya terlalu pendek Sehingga aku susah bergerak Empat kali Perawat keluar enong kembali melotot masih banyak perempuan lain boy kalau kau kesulitan mencari jodoh, kenapa tak bicara padaku? pasti banyak keponakanku perawan tua diudik semua. iya <tuh> menarik mengapa saja? apa sukamu hanya anak tionghoa? usah kau cemas, penjualanku banyak perempuan tionghoa yang tak laku-laku. oh -laku. nah, kian, ke, hopo, tongsan, lengkap. Aku memandangi langit-langit, Ustaz Mas. cecat yang tadi bergerak-gerak, dia menyiapannya. Jangan lagi putus asa. Lihatlah kakak nih, dari kecil kakak susah. cobaan datang, Bu tubi, tubi Tapi, mana pernah kakak patah harapan? Tak pernah. Hidup ini harus tabah. Memang benar badanmu pendek, tapi mukamu tak jelek-jelek betul. Paling tidak, kelihai berasa